0: Vi har ju valdagen idag och det har ju inte liksom undgått någon. Och vi lever ju, alltså jag har ju tagit på mig att gå bort byxorna idag. Hoppas att du har varit och röstat om du inte har gjort det så gör du. Det är stort, det är fint, det är vackert att kunna rösta. Evelina fick rösta idag för första gången, min 18-åring. Jättehärligt, kul. Och nu fortsätter vi och ber för Sverige och för makthavarna. Därför att de har ett tufft jobb. Det är nog en ganska stökig vecka som ligger framför. Så var med och pusha och be för veckan som ligger framför. Det är många viktiga beslut som kommer att behöva tas. någon valet. Förra gången jag var här så pratade jag om att tillsammans så är vi kyrkan. Och innan jag Kort, kort, kort repeterar det så vill jag såklart tacka för att ni tog hit mig igen. Det var ju modigt. Jättetacksam för det och jag ser fram emot att få se nyllet av er i dig också någon gång när vi har gudstjänst om det råkar ha vägen förbi. Tillsammans är ju vi kyrkan. Vi pratade om att vi är levande stenar i husbygget Guds församling. Och Gud har ju egentligen bara en församling. För jag menar, skulle den här kåken försvinna då skulle ju inte församlingen här dö, eller hur? Därför att församlingen är ju vi. Du och jag, vi människor. Och vi är inte beroende av den här byggnaden på det sättet. Utan det är ju vi som är församlingen. Och vi läste i första Korinther att ensam är inte stark. Och hela Bibeln pratar om att gemenskapen och församlingen är en byggnad och liknar den vid en kropp där du får vara tåspetsen och någon annan får vara högra skinkan och mer än så går vi inte in i detaljer. Och Jag tänker att jag fortsätter lite grann på den tråden med tillsammanskapet och tänker att nästa bild är att idag ska vi bara kort beröra att göra verkstad av tron. Eh, och varför jag pratar om sådana här saker det är för att jag är ganska pragmatisk själv. Eh, jag tycker inte om omständiga saker utan jag tar gärna genvägar om det går. Och, och jag kör gärna eh, ja, lite fortare om det går. Därför att jag, jag vill liksom komma fram. Men jag tror också att det är en del i en ledares hjärta att vilja ta sig fram. Men det är också en del i ditt hjärta, oavsett om du är ledare eller inte, så har vi alla människor ett behov av att ta oss fram. Och hur tar vi oss fram? Ja, hur blir konsekvensen av mitt möte med Jesus? Mose, en av giganterna i Bibeln, han mötte ju Gud alltså när Gud kallade Mose och gav honom den enorma uppgiften att ta folket ut ur fångenskap. Så, så säger ju Mose liksom, hallå, vem är jag? Hur ska jag fixa det här? Och i andra Mosebok 4 och 2 så säger Gud, vad har du i din hand? Ja, en stav, sa han. Och du vet, jag tror att om Mose hade haft en kanna i sin näve så hade han svarat, ja en kanna. Och om Gud frågar dig idag, vad har du i din hand? Ja, jag har en telefon. All right. Vet ni vad Gud sa till Mose? Jag vill använda staven. Om du har en slev i näven idag, eller om du har en telefon. eller Om du har en hammare. Så vill Gud använda det är ju i ett sammanhang idag i livet. Jag har mitt jobb och du har din vardag. Jag vet inte om du har ett jobb eller om du pluggar eller om du är barn eller ungdom eller om du är pensionär. Men du har någonting som fyller din vardag. Och jag är så övertygad om att Gud vill använda dig och mig i vardagen. Och därför så tror jag på att göra verkstad av tron. Därför att när riper tag i mitt hjärta då blir det verkstad därför att då vill jag få ut det här någonstans. Vi kan ta nästa bild som vi egentligen redan har pratat om. Vad har du i din hand? Alltså börja fundera på vad du har i din hand. Börja fundera på vad du har för färdigheter. Om du inte är bra på något, jo det du visste. Låt inte fienden lura dig att du inte är bra på något. Alla har vi gåvor. Och använd det du har och det du kan. Jag hade en idé om att jag skulle försöka och, och imitera Sam Wollin här idag. Men så inser jag ju liksom att ja, det skulle för det första bli ganska komiskt. Att se mig som en blek kopia av Sam och för det andra så skulle det inte bli speciellt bra. För att jag, jag, jag tror inte ni skulle fokusera på vad jag ville ha fram. Utan jag tror ni skulle fastna i karbonpappret. Det är bättre att jag försöker vara ett bättre original av mig själv. Det är bättre att du försöker vara ett bättre original av dig själv. Och för mig då som har jobbat hela mitt vuxna liv med självkänslan. Att jag duger. Att jag är bra som jag är. Jag till och med ser lite halvsnygg ut. Det är viktiga grejer. Och du behöver också acceptera dig själv som godkänd. Att du accepterar dig själv. För du är godkänd. Du är okej. Okay. Och du är fantastisk. Ge som gåva det du har fått som gåva. I Matteus 10 så kan vi läsa om hur Jesus går till när han sänder ut lärjungarna. Det är det så kallade utsändningstalet. Det är ett långt ord, och det har inte med radio att göra, utan det har med att Jesus han, han, han förberedde lärjungarna för det som skulle komma, nämligen när inte han skulle vara med dem längre. Och Jesus är väldigt tydlig med en sak och det är att ge som gåva där du har fått som gåva. Och då, på den tiden, så var det metoder och grejer som funkade då. Idag ska du och jag använda gåvor och metoder som funkar idag. Vi har redan hört talas om sociala medier. Och vi ser idag hur kyrkor är smartare och smartare tycker jag på att också använda sociala medier. För att lyfta Jesus. Därför att vi vill tillsammans bygga ett bättre samhälle. Vi tror att det Bibeln erbjuder hjälper oss bygga ett vettigare samhälle. Och Jesus uppmanar oss faktiskt att agera där vi är. Börja där du står. Vad har du i din hand? Och det är det som är lite grann mitt uppdrag med den här predikan idag: att få dig att ja, kanske till och med bli lite inspirerad. Att ja, men jag, jag funkar nog rätt bra där jag är och jag, jag kanske kan göra lite, lite till. Vi pratade lite grann förra gången också om det här med att hjälpa till i församlingen. Det är ju några som är anställda i den här kyrkan. I dig har vi ingen som är anställd. För där är vi lite mindre grupp. Men där är det ju ännu mer avhängt på de här frivilliga insatserna som görs. Men tro inte att de som är anställda i kyrkan här fixar allt. För det gör de ju inte. Så hjälp till med det du kan. Var med och stötta upp. Anmäl dig till de här små grupperna så att du hittar en, en gemenskap, att du hittar en uppgift. Och det finns alltid uppgifter som står redo med det du kan. Sen lite grann det här med vittnesbördet vill jag också beröra. Du vet att ditt personliga vittnesbörd, det kan ingen varken ta ifrån dig eller säga emot. I vardagssituationer där du möter människor som kanske inte känner Jesus eller som har vetat vem han är och lämnat eller som mycket väl vet och behöver veta lite till. Ta de chanserna och skapa de här tillfällena. Jag vet att du vet när tillfällena är där. Jag vet att du vet när tillfällena är där. Och jag vet hur jag själv ibland har varit tyst. Och jag vet hur jag själv ibland har sagt Får jag be för den situationen? Eller så här upplevde jag när jag var i en liknande situation eller något vidare. Ja, men jag har ingen upplevelse med Jesus, kanske du säger. Jag, jag har inte varit med om sådana här stora saker. Jag har inte varit med om några upplevelser. Då vill jag säga bara en enda sak. Fortsätt att dra dig närmare Jesus. Därför att om du med ditt hjärta längtar efter Jesus, så kommer du också att ha saker att berätta om vad Jesus betyder för dig. Du behöver inte ha som Mose en stav som han slängde på backen och den blev en orm, för att sen plocka upp den och det blev en stav igen. Det behöver inte vara sådana saker som gör skillnad i andra människors liv. Det kan vara den enklaste, enklaste saken som du berättar som gör skillnad. Eller bara som jag sa till en arbetskamrat på Helmia för ett antal år sedan. Hon skulle in på en operation. Kan jag få be för dig? Och tårarna bara började strömma. Och det gjorde hennes dag. Och jag tror att Gud kallar oss till att vara de här små indikatorerna. Alltså de här små puffarna i vardagen. Som också hjälper människor att få en positivare bild av vad vi som kyrka står för. Att vi är varma, vänliga, vuxna människor som faktiskt har ett hjärta för andra människor. Ditt personliga vittnesbörd gör skillnad. Därför blir jag ju både överraskad och glad när Svanter radar upp då åtta stycken som vill vara med och bygga smågrupper. Och Ni har ju säkert fler smågrupper än åtta. Ja. Smågrupperna har en jättebetydelse. Den här gemenskapen som är mellan våra gudstjänster den gör verkligen skillnad. Jag vet uppe i Deje så för ett antal år sedan så, så sa min fru Helena, till sin pappa att ja, vi, vi skulle behöva ha cellgrupper i Deje. Sa hon. Och det här var kanske 20 år sedan. Och då fick hon svaret ungefär som att ja, det är ju knappt så det kommer folk på bönemötena på torsdagar. Hur ska vi kunna starta smågrupper? Idag har vi fem fungerande smågrupper. Vi är ungefär lika många i församlingen. Men vi har fem fungerande smågrupper med människor som träffas mellan våra gudstjänster och umgås. De läser Bibeln, de ber för varann. Möjlighet att ta med sig en vän till en varm och god gemenskap i en lite mindre grupp. Och jag vill verkligen uppmuntra dig att vara med i en smågrupp och delta. Jag tror det händer någonting med oss när den här prioritetsordningen faller in. Därför att älska Gud kommer alltid att vara nummer ett. I ditt liv och i mitt liv. Älska Gud kommer alltid att måste vara nummer ett. Här måste vi vara egoister. Det är en av de få punkter där vi verkligen ska vara egoister, och det är i min relation med Gud. Att jag är mån om min relation med Gud. Därför att när jag umgås med Gud, då händer någonting. Som gör att jag utan att ens behöva anstränga mig börjar att älska andra människor. Min kärlek växer i närheten av Gud. Min kärlek växer och flödar vidare till andra människor i närheten av Gud. Det resulterar ju såklart också i att jag vill dela livet med andra människor. Jag ska läsa... Roma 12. Detta är alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra. Ni ska ta allt ni gör i det vanliga vardagslivet. Sova, äta, jobba, gå. Och bära fram det som offer till Gud. Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er. Det är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så väl anpassade till samhället att ni lever och passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna. Då kommer ni att förändras inifrån. Ge akt på vad han vill och var snabba med gensvar. Vi ska alltså inte ha i en församling där vi säger kom som du är och bli som oss. Utan vi ska ha en församling som säger kom som du är. Och bli ännu mer den du är. Tvärt emot andan i samhället ni lever i. Som skulle dra ner er till sin egen omogna nivå, lockar gud fram det bästa hos er och låter er mogna som människor. När förändringen får komma inifrån och ut. Ni vet själv om någon försöker att läsa er eller om någon försöker att lägga krav på er, att förändringen då kommer utifrån och in. Men det som händer i gemenskapen när jag älkar gud, då kommer förvandlingen inifrån och sipprar ut. Jag säger detta av idel tacksamhet till Gud för att allt han har gett mig framförallt eftersom jag har plikt igen till er när man som ni lever helt och hållet i nåden Guds förlåtelse som han ger fast man inte har någon rätt till den då är det viktigt att man inte får för sig att det är man själv som skänker någonting till Gud Nej, det är Gud som ger det åt en vi kan bara förstå oss själva genom att tänka på hur han Gud är och vad han gör för oss. Inte genom att tänka på hur han vi själva är och vad vi gör på honom. Alltså ett omvänt perspektiv. Vi lever i ett samhälle där jag ska prestera. Jag lever i en yrkesroll på mitt jobb där jag ska prestera. Där jag har en budget som jag måste nå upp till. I relationen till Gud så är det precis tvärtom. Att älska Gud och förändringen börjar sippra ut. Från insidan. Vi är som olika kroppsdelar i en och samma kropp. Vi förstår vad kroppsdelarna är till genom att se på hela kroppen och inte tvärtom. Kroppen vi pratar om är Kristi kropp som består av de som har valt ut. Vi finner meningen och syftet med vårt liv som delar av hans kropp. Utan honom är vi inte till mer nytta än ett avhugget finger eller en avskuren tå. Men eftersom vi nu alla är så skickligt och underbart formade kroppsdelar så fyller alla möjliga syften i kristlig kropp. Låt oss då ta det vi var tänkta till. Utan att jämföra med varandra. Utan att bränga avundsjukt eller högfärdigt eller se ner på varandra. Utan att låtsas vara något som vi inte är. Det här är så fantastiskt befriande för mig. Det är så befriande för mig. Att jag får slappna av och vara den jag är. Och jag vill att du ska få slappna av och vara den du är. Predikar du, så predika bara Guds budskap och inget annat. Hjälper du till, så var bara till hjälp. Och försök inte ta över. Undervisar du, så håll dig till det. Ger du goda råd, tröst, uppmuntran. Akta dig så du inte bara med folk. Om det är din uppgift, material. Materiellt bistånd till behövande Så håll ögonen öppna Och dra inte benen efter dig Arbetar du med människor som har det svårt Akta dig för att reta dig på dem Eller tappa modet Håll humöret uppe Vilken utmaning Vilken utmaning Det är ju bland det värsta jag vet Folk som inte levererar Jag blir så trött Det är sant Gud ge mig tålamod min familj är vittne. Älska av hjärtat. Låssas inte. Fly för livet från det onda. Kämpa för livet för det goda. Var vänner som älskar varann. Öva på att spela andra fjolen. Det är också en utmaning. Bränn inte ut er. Håll lågan brinnande. Var mästarens påpassliga tjänare Muntra och förväntansfulla Ge inte upp när det blir tufft Be desto mer Hjälp kristna i nöd Hitta alltid nya sätt att visa gästfrihet Det är lite häftigt Hitta nya sätt att visa gästfrihet När vi ser att någon har det tufft Det kostar ju lite då att sträcka handen Det gör ju det men oj vad det är värt det. Välsigna era fiender. Dela inte ut några förbannelser i smyg. Skratta med era vänner när de är glada. Och gråt med dem när de är ledsna. Var hyggliga mot varann. Sätt inte näsan i vädret. Bekanta er med folk som inte är något. Var inte den som ska vara finare än andra. Ge inte igen. Se det vackra i varje människa. Var sams med alla om ni kan. Älta inga oförrätter, det är, inte ens, det är inte er sak. Det är jag som dömer sig Gud. Det är min sak, säger Herren. Skriftet säger att om en oven är hungrig ska vi bjuda honom på lunch. Och är han törstig ska vi ge han något att dricka. Din vänlighet besegrar honom med godhet. Låt inte att få övertaget över dig. Se till att få övertaget över ondskan genom att göra gott. Det här är ett av de bästa kapitlen i hela Bibeln. Jag har läst det här så många gånger. Och jag tycker det är så fantastiskt varje gång. Och det är en sån påminnelse. Jag har läst någonstans att man ska repetera sin. Vad ska man säga? I mitt jobb så får jag ju vissa utbildningar när det gäller när det gäller företagsamhet, när det gäller målstyrning och så vidare. Och då pratar vi bland annat om att, att vi ska repetera våra mål och visioner var nittionde dag. Ungefär var tredje månad så behöver man repetera mål och visioner för att man ska hålla sig liksom ajour med vad det är vi gör. Och jag märker att det är ju faktiskt likadant till församlingen att vi måste repetera vilka mål och visioner vi har. Vi är inte ett företag, vi är inte en vinstdrivande organisation. Utan vi är en församling. Men vi jobbar mot ett mål. Och i den församlingen behöver vi ha en organisation. Och en plan. Och en strategi för att nå målet. Och där är Jesus tydlig med att vi ska vara smart. Vi ska använda de resurser och gåvor som vi har. Drettonde kapitlet så handlar det lite grann om politiker här också. Men det tar vi inte idag. Mer verkstad. Jakobs brev. 1 och 22. Då. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Har ni miste? Den som hör ordet men inte gör vad det säger liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag och håller sig till den och inte glömmer bort vad han har hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Det en välsignelse av att göra det Jesus säger att vi ska göra. Det här med smågrupperna. Det är ju faktiskt en kortsning för oss också. Tänker jag. Det blir ju en, en ett bollplank där vi kan hjälpa varann. För jag, jag, råd, jag råkar ju på svårigheter. Och jag råkar på situationer som jag tycker är törlig. Och det gör ju du med. Eller att det är väldigt mycket på jobbet som gör att jag blir väldigt trött eller att jag har något engagemang någon annanstans som också sliter mig i frågor. Alla kan bidra i sitt sätt, på sitt sätt, på ditt egna sätt, i de relationerna vi har med andra människor. Vi uppmanar verkligen att komma på våra samlingar. Roligt är att ordna samlingar när det kommer folk. Vad kul det är att ha en samling när det blir god uppslutning. Och ännu roligare när det blir nya människor. När du bjuder med dig någon som blir ny. i Som får för första gången sätta sin fot här. Det här med hemgrupper har vi pratat om. Och jag tycker också det här med våra hem är en viktig grej. Bjud hem någon. Bjud på fika eller mat. Träffas över en lunch. Umgås med varann och bygg relationer. Gå ut på en promenad. Min yngsta tjej Elin. Det är hopplöst att få ett samtal med henne. Ända tills vi går på en promenad. Då börjar munnen följa takten på fötterna. Och hon börjar prata. Det är mitt sätt att nå min tonåring. Vad är ditt sätt att nå din vän? Är det att sitta ner? Eller är det att gå ut och gå? Eller är det att ta en fika? Eller är det att bjuda hem? Att aktivera dig tillsammans med andra. Bygga relationer eller ha relationer. Jag menar att det här med att ha relationer. Vi har massor med relationer. När du möter folk på stan eller på affären så kan du säga hej hej. För du känner igen någon. Du har en relation till den personen. Därför säger du hej. För ni känner igen varandra, eller hur? Men att bygga relationer det är något helt annat. Relation, det är att prioritera och lägga tid på en annan människa eller på en familj. Det är att ge av tid. Att skapa utrymmet för att få umgås med andra människor. Och närheten avgör hur mycket jag är beredd att göra för någon annan. Och den här bilden tycker jag är så fin. och Väldigt enkel egentligen. Och det är ju det här med hur benägen man är att ta en kula för någon. Skulle jag vara beredd att ta en kula för mina barn? Definitivt. Skulle jag vara beredd att ta ett skott och ställa mig mellan en skytt och mina barn? Yes, det skulle jag göra. Skulle jag ta en kula för en nära vän? Vän? Kanske. Kanske, säger jag. Jag är inte säker, men kanske. Skulle jag ta en kula för en främling som jag inte känner? Nej, det tror jag inte. Det om det hände på riktigt. Skulle jag ta en kula för en kriminell eller en mördare? Knappast. Jag måste vara ärlig. Jag tror inte jag skulle göra det. Det verkar alltså finnas en ett förhållande till hur nära relation man har. Hur benägen man är att ta en kula för någon. Förstår ni vart jag vill komma? Jesus tog en kula för dig och mig. Han dog för oss. Och han har bjudit in dig och mig till gemenskap. Jag har val att säga ja eller nej. Jag har val att låta det bli verksta Eller strunta i det. Den här kyrkan som vi bygger tillsammans, den kommer aldrig att växa och bli större på grund av några enskilda talanger eller gåvor. Utan den kommer bara att växa på grund av många människors gemensamma uppoffringar. Och jag vill verkligen vara en del av den kyrkan som växer i Värmland? Jag vill verkligen vara en del av den kyrkan som växer i värmland och jag hoppas verkligen att du också vill vara en del av den kyrkan. Gud välsigne dig.